0: Wofür? Wir glauben, dass es Menschen gibt, die sowas interessiert.
1: <lacht> Hallo <Ja>. Friedrich! <lacht> ich wollte zuerst Hallo sagen. Du hast in der letzten Folge zuerst Hallo gesagt.
0: Ja, äh, das stimmt. Du warst ganz schnell.
1: Und wahrscheinlich auch ganz laut, aber das wirst du alles später wieder mit deinen ähm, total tollen Fähigkeiten. Ja. Mastern
0: heißt das. Mastern. Ich. Ja mastern. Ja, vielleicht. Vielleicht würde äh, ich das mastern. Also du wirst ja, es wir meistern
1: ja und du wirst es mastern.
0: Mastern und meistern. Also wir haben in der letzten Folge ja über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Die ganze Zeit sogar. Fast ja, die ganze Zeit. Interessant. Und du hattest zwar am Ende, äh, nachdem wir fertig waren, äh, danach nochmal angemerkt, äh, dass wir jetzt gar nicht so systematisch äh, darüber gesprochen haben, was das eigentlich genau ist und was ja. so die wichtigen äh, Elemente davon sind. Aber wir haben jetzt beschlossen, das machen wir jetzt auch nicht, denn... Ähm, wir sind ja nicht die Sendung mit der Maus ähm, äh, und das ist ja kein Erklärfilm im engeren Sinne und deswegen ähm, darf ich nochmal mich selbst zitieren, was man ja eh am liebsten macht, sollen die HörerInnen halt googeln, wenn sie es äh, noch nicht genauer wissen. Ja.
1: Also du siehst es so, ich, ich finde schon, dass wir auch äh, einen Bildungsauftrag haben.
0: Ein Bildungsauftrag, ja, ja okay
1: aber gut, das es macht ja auch den Reiz unseres Podcasts aus, diese Zerrissenheit zwischen den beiden Parteien.
0: Ja, 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 ja Das schafft ja. so
1: eine Spannung.
0: Das ist so ein bisschen die Sozialpädagogin in dir, ne? So, ja, die einfach, du die darfst doch nicht verraten,
1: was ich bin. Oh, doch, jetzt dass wissen alle, dass, ich dass jemand mit, meinem, mit meiner Profession so eine Scheiße labert.
0: Ach so, nee, ich denke, du, du hebst da aber doch ähm, die Vorstellungen über die Sozialpädagogik. Ja, <lacht> ja,
1: kommt drauf an. Also, ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und. Selbstredend, äh, ja.
0: Mhm. Es gibt ja mhm. verschiedene
1: Studiengänge, unter anderem auch extra Sozialpädagogik oder dann noch soziale Arbeit. Ist alles nicht ja. so einfach. Da ja. musst du jetzt auch sagen, was du studiert hast.
0: Das habe ich ja eigentlich schon mal. Ne? Also, nee, du hast gesagt,
1: ich, ich arbeite an der Uni, glaube ich, hast du gesagt. Nee, ich,
0: ich habe mal gesagt, dass ich ursprünglich aus den Sozialwissenschaften ja, komme. Ja,
1: ich komme also auch ich aus den Sozialwissenschaften und wir sind nicht ich, das Gleiche.
0: Ich habe mal Politikwissenschaft studiert. Mhm. Das merkt man. Mhm. Das merkt man. Ich hoffe eigentlich nicht, aber egal. Ja, ja, ja was ich, ist man
1: dann? Politologe? Sorry, jetzt ja, du genau. das hier wieder so ins Private ab. Aber
0: Genau, Politologe, ganz recht. Aha. So und was kann
1: man dann? Nichts, das merkt man ja. Deswegen wirst du Podcaster.
0: Deswegen wird man dann Podcaster. Das halt. ist so es wie früher,
1: wer nichts wird, wird, wird. Und jetzt in der Neuzeit heißt es halt, wer nichts wird, macht was mit Medien.
0: Ja, aber das ist auch schon wieder eine Weile her, oder? Also das hat man mehr so in den 2000ern gesagt.
1: Ja, das stimmt. Oder, also das hat man, so man tatsächlich gesagt. Ja, ich wollte ja. jetzt eigentlich sagen, wird Podcaster in, aber...
0: Ja, Influencer. Ah ja, dann, genau,
1: ja, genau, das stimmt. Oder ja. It Girl
0: gibt es auch It-Boys,
1: ja. das ist ja eigentlich total sexistisch.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, in einer sexistischen Gesellschaft ist, ist vieles schnell als sexistisch. Ne? Also ich denke, äh, als Podcaster ist man ja irgendwie auch Influencer. Ja? Ähm, nur... Eben,
1: Bildungsauftrag, sag
0: ich doch. Oh, okay, also Influencer du, du als Bildungsauftrag dich. zu betrachten, das ist <lacht> natürlich ein bisschen bitter, aber gut. Was soll man sagen? Ich meine, die Influencer messen sich ja gerne an ihre Followern und da haben wir ganz am Anfang des Podcasts schon drüber gesprochen. Ähm, da Gucken wir mal, wie sich es entwickelt. Ja, ich glaube, wir haben die dreistellige Hörerzahl noch nicht äh, nee, geschafft. Nee, Ja, insofern ähm, lassen wir erst mal den Ball flach halten.
1: Ach so, das wäre vielleicht auch nochmal ein guter Moment, um auf unsere, ähm, jetzt wollte ich schon Webseite sagen, E-Mail-Adresse hinzuweisen, damit Ganz auch recht. die Leute uns erreichen können. Damit Völlig richtig, wir sag doch nochmal die
0: Adresse. Auch, genau, ja. wissen
1: auch, wer uns da so zuhört. Ähm, ja. fo gmx.de. Also faux gmxde
0: So ist es, so ist es.
1: freue, wir freuen uns über über Zusendung und äh, vor allem würde ich mich freuen, weil dann habe ich auch mal die Macht, weil ich kriege nämlich die E-Mails. Das und der ist Friedrich so cool. Hat ja schon die Macht über Mikrofon ja. und so ein Zeug.
0: Also die, die Eva verrät mir halt äh, jetzt schon seit Wochen ähm, nicht das Passwort zu der E-Mail-Adresse und äh, hält mich quasi lässt mich am, am ausgestreckten Arm verhungern.
1: Ja, ja, aber da wir beide uns ja gegenseitig, ich verhungere ja auch jetzt so technisch gesehen, also von mhm, der Technik her, und dann ist es ja wieder ja. ausgeglichen.
0: Ja, zwei Dumme, die sich einander, die einander verhungern lassen, das ist gut, ja. Ja, aber ich, okay. das
1: nervt mich ja auch.
0: Ja, auch. Oh, okay. Du hast ein, um nochmal zurückzugehen, du hast ein Bedürfnis, andere Leiden zu sehen. <lacht>
1: oh Mann, letzte Folge sagst du, ich habe Lust an Gewalt, jetzt sagst du, ich habe ein Bedürfnis, andere Leiden zu sehen. Hier wird total komisches Bild von mir gezeichnet.
0: Ich denke, unsere hochintelligenten ZuhörerInnen können das ganz gut differenzieren, was davon ernst gemeint ist und was nicht. Dann erzählst du,
1: ich bin Sozialpädagogin, dann wissen die Leute auch, ich bin Masochistin, also.
0: Ge gewaltbereite Sozialpädagogin <lacht> aus dem Raum Hanau. Ja, das, das ist über dich jetzt bekannt geworden hier. Ja,
1: und du sagst ja, ja jeder könnte uns finden. Ich glaube es ja nicht, aber.
0: Ja. Ähm, wie dem auch sei, Eva, es ist ja so ähm, volle Transparenz. Ähm, wir nehmen diese Folge jetzt gerade auf, ähm, während äh, Ostern ist das Osterfest äh, ja. stattfindet.
1: Karfreitag
0: ist. Es ist, ist heute ja. Karfreitag, wo wir das aufnehmen. Ich weiß nicht genau, wann es veröffentlicht wird, aber Karfreitag haben wir es aufgenommen, jedenfalls. Äh, wahrscheinlich wird es Ostersonntag veröffentlicht, mal sehen. Ähm, und äh, wir hatten überlegt, wir könnten ja auch über das Osterfest sprechen. Ja, und ähm, äh, Eva, du hattest da, glaube ich, äh, eben eine Frage zu.
1: Ja. Ja, also das wollte ich dich eigentlich schon äh, am Ascher, also irgendwann nach Aschermittwoch fragen. Ja. Und zwar, ob du irgendwas fastest. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, ich frage das jetzt nicht aus religiösen Hintergründen, weil ich bin ja ah, Agnostikerin? Was oh, bin wunderbar. ich richtig? Was bin ich richtig? Ja, du,
0: du hast dich erinnert, das ist toll. Ja. Finde ich gut.
1: Nee, was machen Agnostikerinnen nochmal?
0: Die sagen, dass sie äh, das gibt. Genau, dass, okay. sie, dass sie nicht wissen, ob es Gott gibt oder keinen Gott gibt. Genau,
1: Göttin, wenn dann was wahrscheinlich auch eher. Oder geschlechtslos <lacht> ist das ja auch. Also ja. Ja, wer
0: auch immer. Ja, genau, ja. Da,
1: daher möchte ich dazu sagen, ich habe mit der Kirche ja nicht viel am Hut. Mhm.
0: Ähm,
1: du glaube ich auch nicht.
0: Nee. Äh, Und, nada.
1: Ähm, genau. Ich finde es auch schlimm, dass es, dass, dass es Ostern ist. Also. So wie an Weihnachten finde ich das auch immer schlimm, dass alle das anfangen zu feiern und auch ja. sagen, Weihnachten, Weihnachten. Ich versuche jetzt schon immer so in meiner Familie Jahresabschlussfest zu etablieren. Oder jetzt an Ostern sage ich immer Frühlingsfest. Aber mhm. ich komme komm da nicht so gegen an, obwohl da auch niemand religiös ist. Ja. Ich finde das dann halt heuchlerisch, weißt du.
0: Aber was ist daran heuchlerisch?
1: Na, wenn du sagst, ähm, also vor ein paar Jahren sind meine Eltern auch noch in die Kirche gegangen, aber nur an Weihnachten. Das finde ich ja. schon ein bisschen heuchlerisch.
0: Ja. Ja, gut. Es ist halt die Frage, ähm, äh, äh, was man da genau macht. Also, die Feste an sich, die sind ja heute äh, für die meisten Leute in der Regel halt auch äh, gar nicht religiös. Ja, also, ich meine, Ostern, da verbinden die meisten Deutschen vermutlich mit Eiersuche. Ja. Ähm, und Weihnachten verbinden die meisten Deutschen vermutlich mit Weihnachtsbaum und Geschenken. Ja. Und beides äh, sind keine christlichen Traditionen, sondern sind ja heidnische Traditionen, die in den christlichen Kalender eingepasst wurden. Insofern. Aber was ähm, wäre dann ist, die
1: christliche Tradition zu Weihnachten?
0: Naja, halt die tief empfundene Freude, äh, dass äh, Jesus geboren wurde, uns der Heiland geschenkt wurde.
1: Aber kann man Freude, Freude empfinden als Tradition? Also, das ist ja kein, nichts, was man tut dann. Also, verstehst du? Aktiv? Ach so, ja,
0: klar. Du kannst natürlich, dann liest du die Weihnachtsgeschichte vor. Okay, du
1: gehst
0: in den genau. Gottesdienst. Ähm, äh, ja, und äh, sowas.
1: Aber auch das Wort Weihnachten? Ja. Gut, Ostern? Ich weiß nicht, kommt das nicht? Ist das nicht sogar so eher heidnisch? Also, es gibt doch Ostara auf jeden Fall, glaube ich, dieses. Fest. Aber das führt jetzt zu weit. Wir reden schon wieder über Dinge, über die wir keine Ahnung haben. Ich, Also ich zumindest nicht. Mhm. Ähm, ich auch nicht. Naja. Was ich aber persönlich nur sagen kann, ist, dass natürlich diese ganzen, wie du ja eben schon gesagt hast, äh, diese Feste und Gebräuche, auch wenn sie irgendwie religiösen Ursprung haben oder auch nicht, ähm, trotzdem finde ich ja immer irgendwas, was, was mit der Me wie soll ich das jetzt sagen? Was mit der Menschheit zu tun hat. Also was schon mit, mit deiner persönlichen Entwicklung oder ja. ähm, zu tun hat irgendwie so ein bisschen symbolisieren. Also ich finde es jetzt zum Beispiel mit dem Fasten nicht schlecht, sowas zu machen. Und ich glaube auch, dass ja das religiös also vom religiösen her, ist, äh, soll man das ja. Warum haben die gefastet? Also um dieses Leiden. Ne, warum fastet man, Friedrich? Hilfe!
0: Also ich bin ja kein Christ nie gewesen. Insofern äh, kann ich das jetzt auch Hä, nur bist du nicht getauft. Nein. Ich
1: beende sofort diesen Pott. Ja, ich bin getauft.
0: Ja, ich nicht. Ähm, aber wie in so vielen Familien, äh, wo die Kinder in, äh, in äh, Westeuropa, in, in Deutschland nicht getauft sind, hat auch das natürlich irgendwie familiengeschichtliche Gründe, äh, dass ich jetzt nicht getauft bin. Ähm, ein alter Schulfreund von mir, der hat immer schon äh, gedroht, äh, wenn ich mal einen Unfall habe und er ist dabei, dass er mich dann nottauft. <lacht> ja, äh, damit ich dann nicht in die Hölle komme.
1: Ja, aber dann würdest du sagen, du bist Atheist?
0: Pff,
1: weil Agnostiker ja, würden wahrscheinlich. Ja sagen, ja cool, mach mal, weil wer weiß, was kommt, bin
0: ja, ich nicht in der weiß Hölle. nicht, ob die Agnostiker das sagen würden, aber ich, <lacht> ja, ich, bin, ich bin wahrscheinlich Atheist, aber es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, äh, wer jetzt an was glaubt, also ich finde diese, find diese Idee von so Gott und Göttern und so, finde ich jetzt einfach ein bisschen weit hergeholt und so eine sehr menschliche Vorstellung. Deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich, ja. aber im Grunde finde ich sinnlos, darüber nachzudenken. Ja,
1: und vor allem die, die Hölle und also das ist ja schon ganz, ganz eindeutig, finde ich, dass das halt
0: einfach... Ja, gut, das ist, ja,
1: ist, um die Leute unter Kontrolle irgendwie zu halten. Ja
0: gut, das ist natürlich... Also ich meine, organisierte Religion und Glauben ist ja natürlich nicht das, das Gleiche. Ja, das ja, Und organisierte Religion ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, was man in jedem einzelfall im grunde sich intensiv angucken müsste ja und, und positive und negative ähm, auswirkungen dieser art von sozialer organisation kann man sich natürlich anschauen und diskutieren also weißt du ne? keine ahnung dass äh, die wahrscheinlichkeit dass ähm, leute sich sozial engagieren ähm, unter ähm, glaub, aus glaubensgründen sozusagen relativ groß ist und gleichzeitig ähm, dass das über jahrhunderte hinweg und bis heute hin natürlich ein herrschaftsinstrument äh, mhm. darstellt in vielen, ähm, Arten von Glaubensorganisationen, das ist glaube ich klar. Ja, auch übrigens in vielen Arten von Glaubensorganisationen, die jetzt ähm, mit so einem personalisierten Gottesverständnis überhaupt nichts zu tun haben. Ja, also, äh, weiß nicht, äh, auch der Buddhismus zum Beispiel als äh, eine in der Religion vielleicht äh, sehr friedfertige äh, Glaubensrichtung, hat ja trotzdem soziale Organisationsformen hervorgebracht, mhm. die extrem viel Gewalt mhm. und Leid äh, und Herrschaft irgendwie erzeugt haben. Insofern, ich finde, das muss man immer ein bisschen voneinander trennen.
1: Also ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeguckt. Ähm, bei den Christen dauert die Fasten- oder Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostern. In dieser Zeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu besinnen, Buße mhm. tun und die ja. Nähe zu Gott suchen.
0: Buße, genau, ja. So, mhm. also
1: ich nehme jetzt mal nur das erste. Das ist nämlich das, was ich halt meinte, ne? Soll der Mensch durch Enthaltsamkeit und sich dann, neu. Besinnen? Ich bin so
0: Ja, genau, durch Enthaltsamkeit neu besinnen, ja. Mhm.
1: Ja, und ich finde, das tut jedem mal gut jetzt unabhängig ja. von Religion, also du kannst ja dann auch ja. fasten, wann du willst, aber dass du überhaupt ja. mal reflektierst, ähm, ja. was habe ich alles, also wie, wie gut es mir eigentlich geht und ähm, erstens mal das erstmal so für sich auflistet und dann vielleicht auch mal auf was verzichtet, wo man denkt, ähm, das ist vielleicht zu viel des Guten, hört sich jetzt blöd an, also, mh, mhm. also wir leben ja schon im Überfluss, sag ich mal, also
0: mhm.
1: und ähm, sich dann dadurch vielleicht auch mal daran zu erinnern, dass es anderen Leuten vielleicht nicht so geht oder halt das zu noch mehr zu schätzen wissen, was man halt hat ne? und ja diese Selbstreflexion meine ich eher damit und mhm. halt auch sich selbst so ein bisschen zu herauszufordern, ne? zu gucken, was also schaffe ich das überhaupt mhm. so ein bisschen Selbstdisziplin, gut ich als mhm. Veganerin bin ja die Königin der Selbstdisziplin <lacht>
0: wie auch bei vielen Veganern und so. Ne? Ich finde halt, dass mit der Fastenzeit das halt halt oft ähm, äh, sowas selbstgerechtes. Das ist das, was mich. Nein, das ist das, was mich daran manchmal so ein bisschen stört.
1: So, äh,
0: wieso? Äh, ne? Also oder 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 äh, wie du äh, äh, gesagt hattest, äh, ne? so ein bisschen, äh, wie heißt das auf Deutsch? Hypocrisy. Mhm. Ähm, so ne? ähm, Also äh, wieso denn dann nur in der Fastenzeit?
1: Ich habe auch, ich weiß auch nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ich habe das sogar schon mal nachgeguckt, weil ich da auch finde, das ist ein gutes Wort. Ja. Ich glaub, Scheinheiligkeit. Heuchlerisch, ja,
0: Genau, Heuchelei, Scheinheiligkeit, ja, genau. Also das Wieso eigentlich äh, nur dann, ja? Also diese, ähm, diese zeitlich begrenzte Form von korrektem Verhalten, sage ich mal. Und wenn es nicht korrektes Verhalten mhm. ist, dann hat Fasten hier oft auch so ein bisschen was von Selbstkasteiung. Ja. Ja? Also, dass man halt sagt, ich versage mir mhm. die Dinge, äh, die ich eigentlich gerne hätte. Und das können ja auch sehr positive Dinge sein, ja. Ja? Also äh, in, das können sein, also leckeres Essen zum Beispiel. <lacht> äh, das kann sein Sex. Alkohol, ähm, das,
1: Drogen. Äh,
0: das kann sein Alkohol, das kann sein äh, Drogen und je nachdem, wie man das sonst bewertet, können das ja Sachen sein, die einem eigentlich guttun. Ähm, und ähm, Alkohol, Drogen. Alkohol, Drogen, Sex, gutes Essen. Ähm, ja gut, ob Alkohol und Drogen einem jetzt wirklich, wirklich gut tun, ähm, das müsste man jetzt sehr im Einzelfall diskutieren, glaube ich. Aber du verstehst, wo ich hin will, ja. Und ja. Dann, dann, dann ist es irgendwie so komisch, äh, dass, ähm, also das ist schon wieder eine andere seltsame Interpretation von Fastenzeit, dass man halt sagt, na gut, ich mache das jetzt, ähm, weil du gerade auf die Disziplin angesprochen ja. hast, ne? um mir quasi zu beweisen, dass ich es kann. Ja. So, das Prinzip. Das sind so, weißt du, wie so die Leute, die, um ihre Willensstärke zu demonstrieren, irgendwie so morgens irgendwie so eine kalte Dusche nehmen, weil sie sich dann irgendwie geil fühlen.
1: Es ja? ist doch schön, sich geil zu fühlen.
0: Und, und zwar nicht nur, dass sie das machen, sondern schlimmer noch in der Regel ja, dass sie dann auch noch darüber sprechen, dass sie das halt morgens machen und dass sie deswegen mega stark sind und voll den krassen Willen haben oder so.
1: Also, ich kann dazu nur sagen, Friedrich. Ja. Ich habe nicht durchgehalten.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Ähm,
0: also in, inwiefern, inwiefern hattest du dir den vorgenommen zu fasten? In welcher Hinsicht?
1: Also erstmal möchte ich noch kurz einhaken, was du eben gesagt hast, dass ähm, Veganismus hat ja nicht unbedingt was mit Verzicht zu tun und Veganismus oder Veganer*innen ähm, finden sich jetzt nicht, also vielleicht finden sie sich schon geiler als andere, aber das ist dann der gleiche Prozentsatz wie in der allgemeinen Weltbevölkerung, würde ich behaupten, von Leuten, die sich geiler finden als andere oder als was Besseres. Mhm. Ähm, weil, und hinter dem Gedanken der veganen Lebensweise steckt ja nicht äh, jetzt unbedingt Verzicht, sondern einfach die Nicht-Tötung und Quälung von Lebewesen. Also mhm. Wie, wie drückt man das jetzt aus? Du weißt, was ich meine, oder? Also, da geht es ja nicht darum, äh, eben gerade nicht auf irgendwas zu verzichten, sondern man versucht ja zu gucken, ähm, wie kann ich denn mein Leben leben, genauso wie vorher, aber ohne, dass jemand anderes dafür sterben muss oder gequält wird. Ja. Also. Ja. Ne? ja. Und genau, das wollte ich nur kurz sagen und ich habe mhm. versucht ähm, und das mache ich eigentlich fast jedes Jahr zur Fastenzeit, ähm, auf irgendwas zu verzichten, von dem ich sowieso schon die ganze Zeit denke, dass ich davon zu viel konsumiere.
0: Und was wäre das in deinem Fall jetzt also?
1: In meinem Fall war das <lacht> Netflix schauen.
0: Ah, okay. Okay. Um,
1: und das hat tatsächlich halt auch Aber, was mit, aber Eva, sorry,
0: ja. Ja, ja, womit hat was was zu tun?
1: Mit Gesundheit wollte ich jetzt sagen. Ah,
0: okay. Ja, ich okay. Ich wollte jetzt gerade so ein bisschen sagen, es ist schon so ein bisschen so diese kalte Dusche-Sache, finde ich. Für weil, mich auf jeden Fall. Weil ich meine, äh, also pff, also so, ich mache die Welt jetzt nicht besser, dass du weniger Netflix schaust. Ach so, du
1: meinst kalte Dusche, dass ich jetzt davon rede und mich geiler finde als andere?
0: Nee, im Sinne von so, dass es so diese diese reine Selbstüberwindungskiste ist. Mm, ja, ja,
1: na ja, aber ich ähm, mache es ja nicht, weil ich denke, ah, ich will mal gucken, ob ich das schaffe, sondern weil ich schon im, also schon die ganze Zeit dachte, oh Mann, ey, du, du verschwendest deine Zeit, du verschwendest deine Lebenszeit mit so einem Mist ah, und es ähm, okay. selber nicht hinkriege, ohne dass ich dieses diesen vorgegebenen Zeitraum habe, den ich mhm. nutzen kann und sagen kann, ach, <lacht> ist ja Zeit, komm, ich benutze das doch mal. Okay. Um, um zu gucken, ob ich überhaupt das schaffe. Also, ich finde schon, das ist, ähm, also ich bin nicht äh, schnell abhängig von irgendwelchen Sachen, also Alkohol, Drogen, keine ja. Ahnung. Ähm, Nikotin, also ich habe schon geraucht, ich hab, also den Rest erzähle ich jetzt nicht, aber ähm, ja. das war dann nicht so, dass ich das, dass ich davon abhängig war. Aber ich glaube, ich habe ja. ein großes Suchtpotenzial, was so. Medien und äh, ja. Ferien und äh, Fernsehgucken und sowas angeht.
0: Ich meine, das wäre ja dann jetzt eine weitere Interpretation von Fastenzeit, und die finde ich schon wieder sympathischer. Ja? Das wäre quasi, die Fastenzeit ist sowas ähnliches wie eine Laufgruppe. Ja, dass du halt sagst, es ähm, macht, äh, es ist, ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchhalte mit dem, was ich mir vornehme. Genau, dass weil ich weiß, dass, ich weiß dass die, ja, und dass die anderen das halt, halt jetzt auch gerade alle machen. Das ist sozusagen, ne? das ist so der kulturelle Rahmen, das ist halt so ja. dieser Zeitraum irgendwie. Und das ist ja wie bei der Laufgruppe, das ist wie so ein bisschen so eine externe externe Selbstkontrolle, mhm. die ich mir auferlege. Und ich sage so, naja, dann fragt halt immer äh, meine Freundin irgendwie, naja, hey Mensch, äh, und, warst du laufen? Genau, ja. Ähm, äh, und dann sage ich so, nee, gestern irgendwie, keine Ahnung, da war mir zu kalt oder zu warm oder wie auch immer. Ähm, und dann mache ich es vielleicht halt häufiger wenn ich so ja. gefragt werde. Und das Gleiche wäre dann die Fastenzeit zu sagen, also, hey Leute, das ist eine Gelegenheit, das ist jetzt einfach so eine kulturelle Tradition, da wird halt gefastet und das erhöht jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese äh, Ziele, die ihr jeweils habt, irgendwie durchsetzt. Genau. Finde ich völlig in Ordnung. So Aber das wie, ja. widerspricht ja so ein bisschen, ähm, äh, also jetzt haben wir so über Kreuz gesprochen, weil du dann vorhin ja gefragt hattest, ähm, wieso eigentlich äh, diese ganzen christlichen Feste und so. Und mit der Fastenzeit wäre es ja dann genauso, wie ich gesagt habe, so, na ja ähm, dann ist es halt, dann hat es mit dem, mit dem christlichen Fasten vielleicht für viele Leute auch gar nicht mehr so viel zu tun wie für dich zum Beispiel, ähm, äh, wo es jetzt keinen christlichen Hintergrund dazu hat, zum, das Fasten. Ja, also das, das
1: hat für mich null mit äh, Christentum oder Glauben oder sowas zu genau.
0: tun. Genau, und dann könnte man ja einfach sagen, okay, das ist halt so eine kulturelle Tradition, so eine kulturelle Form und äh, der Mensch braucht irgendwie Rituale und genau. äh, äh, dann nimmt man halt so ein paar Rituale. Ähm, genau, das kann man natürlich so sehen.
1: Und so ähnlich wie mit äh, guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Ne? Viele sagen ja, oh, immer dieser Quatsch, nur weil jetzt hier der 31. ist und dann der 1. Das ist wie jeder andere Tag. Und das stimmt natürlich. Und natürlich sollte man das auch alles immer nie so machen, dass es einen selbst total unter Druck setzt. oder ne? ja. ähm, Aber auch das benutze ich immer, um halt zu reflektieren. Und das ist dann kein guter Vorsatz in dem Sinne, wie es andere Menschen haben. Aber um zu denken ja, was, was könnte ich denn überhaupt für einen guten Vorsatz nehmen? Also, was ist denn gerade in meinem Leben? Was möchte ich erreichen? Oder was habe ich schon erreicht? Oder mh, was ist was, was ich mir wünsche? Und wie komme ich da hin? Und dann bin ich ja eigentlich schon bei sowas Ähnlichem wie einem guten Vorsatz. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Oder was mhm. läuft gerade nicht mhm. so gut?
1: Ne? Gucke ich zu viel Netflix, dann ist mein Vorsatz halt, das irgendwie zu reduzieren. Oder so, genau. Und so benutze mhm. ich das dann mhm. auch. Hat aber ja. nicht so gut geklappt.
0: Ah, verstehe, verstehe. Ja, ich
1: habe mir selbst natürlich wieder zu viele Türchen offen gelassen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Also ich habe im also, Fernsehen
1: geguckt anstatt Netflix.
0: Ah, bitter, 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 äh, bitter. Ja. Serien,
1: die im Fernsehen kommen, die man ja aber dann online auch nachgucken kann, geguckt.
0: Ja, ja.
1: Naja, ha, Tja, ich hatte auch vorher vereinbart, dass ich mit einer Freundin, also mit anderen Menschen, darf ich Netflix zusammen gucken, nur halt nicht alleine, weil das auch so mein Haupt... Problem damit okay. war. So ähnlich wie beim okay. Alkohol. Ne? Man ist ja Alkoholiker, wenn man, oder man merkt das, wenn man äh, ja. alleine da sitzt und trinkt.
0: Ja. Und so ja. ja. Ja, wobei, ist es halt die Frage, ne? immer was, was, ähm, wie viel ist da so Überbau? Ist es halt, äh, ne, wenn man es macht, weil man denkt, das ist irgendwie gut für mich, das tut mir letztlich gut, ähm, dann ist es ja was ähm, sehr lebensförderliches. Würde ich denken, dann auch Disziplin einzuhalten. Und wenn man es halt macht, um, ähm, weil man halt irgendwie glaubt, dass es irgendwie schlecht ist, dass man das macht und sich halt in erster Linie so die ganze Zeit dafür bewertet, moralisch oder hm. so, ähm, dann hat es was sehr Lebensfeindliches, finde ich.
1: Ja, das ist ja, so ein
0: bisschen wie, wie, wie also, mein, ich meine, ich finde, das das beste Beispiel für sowas, und da ist man auch wieder mit in der Religion, ist irgendwie der Umgang mit Sex. Ja, also, äh, geht es darum, irgendwie, äh, dass irgendwie Sex jetzt keinen Spaß machen darf oder man nur Sex haben darf, um halt Nachwuchs zu zeugen.
1: Also ich war ja ähm, auf einer
0: katholischen Schule ja. und
1: ähm, ich bin evangelisch, aber ähm, ich war auch mal im katholischen Religionsunterricht. Das war auch eine Mädchenschule, muss ich dazu sagen.
0: Und oh, das hast du mir schon mal erzählt. Hast du das nicht sogar im Podcast schon erzählt?
1: Echt, dass der, ähm, der Priester oder Pastor, wie die es dann heißt, so ein ganz junger ja. Mann war das, der hat den ja, Religionsunterricht, ja. Äh, ich glaube, das habe ich dir privat erzählt, ähm, ja. gemacht und der hat tatsächlich vor 25 oder 30 Mädchen gestanden und gesagt, man darf sich nicht selbst befriedigen, weil... Ja. Ähm, nee, Quatsch, der hat gesagt, ähm, man darf nicht Sex haben, ohne ein Kind zu bekommen zu wollen, also man darf auch quasi nicht verhüten, oh Gott, oh Gott, was sagt der, ne? Ähm, weil ja. Sex ohne ein Kind zu machen, ist Selbstbefriedigung zu zweit. Ja, und da saß ich da und dachte,
0: großartig, oder? Ja, krass, ja. Und, und, und um jetzt nochmal um auf die gewaltfreie Kommunikation zurückzukommen, <lacht> ich würde ja sagen, Selbstbefriedigung zu zweit, das ist ungefähr so genau das, wo ich sagen würde, das ist der Sinn und Zweck des menschlichen Lebens. Selbstbefriedigung äh, mit, mit anderen zusammen. Ja, nämlich Selbstbefriedigung von Bedürfnissen. Und <lacht> äh, ja, und Intimität ist ja auch ein wichtiges Bedürfnis. Und zwar ein ziemlich basales Bedürf Bedürfnis tatsächlich äh, sogar. Ähm, und an solchen Stellen ist natürlich irgendwie so eine organisierte Religion wie ja. ähm, katholische Kirche und so halt dann wirklich lebensfeindlich, würde ich sagen, ähm, weil eben mhm. diese grundsätzlichen Bedürfnisse als schlecht gebrandmarkt werden. Und auch lebensfremd, und und, fremd, weil, Entschuldigung, ja, das habe unterbrochen
1: also, Nee, ne, das ist auch. Ja,
0: völlig richtig, ja. 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 Und so
1: kommst du ja, ja auch nicht an die Leute, wenn du die nur versuchst von Sachen abzuhalten, die ein einfach natürlich sind, ne? Genau, ja. Ja, und ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, Selbstbefriedigung von Bedürfnissen ist quasi der Sinn und Zweck, also gemeinsam, weil, und jetzt, ja. jetzt steige ich erst dahinter, das ist eigentlich total schlau, glaube ich, was du gesagt hast, weil, okay. ich habe jetzt überlegt, Na ja, aber manchmal will man doch auch für jemanden die Bedürfnisse befriedigen. Genau. Aber genau, das ist ja, glaube ich, der Fehler, oder? Wenn, wenn ich immer versuche, dein Bedürfnis irgendwie zu befriedigen, dann bleibe ja entweder ich auf der Strecke und außerdem bin, bin ich ja nicht dafür verantwortlich, also dass es dir doch. jetzt gut geht oder so.
0: Doch, natürlich kannst du das gerne tun, wenn du mich jetzt gerne hast und du möchtest mir gerne was Gutes tun. Es ist Es doch völlig legitim, wenn du versuchst, Bedürfnisse von mir zu befriedigen, aber auf Dauer, ja. das ist ja das, worauf du ähm, äh, hinweist, wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du deine eigenen Bedürfnisse außer Acht lässt dabei.
1: Erstens. Ja, sagst, sondern, also es wäre,
0: ja. ne, wär, du müsstest genauso ernst dir selbst gegenüber sein genau. und sagen so, ne, ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade keine Energie darauf, mich ja. jetzt auf den Friedrich einzulassen. Ich brauche jetzt erstmal, keine Ahnung, ich habe gerade ein Bedürfnis nach Ruhe oder Erholung oder so. Und danach kann ich ihm jetzt, wenn er gerade krank ist, irgendwie gerne irgendwie was einkaufen oder so. Und wir können dann irgendwie versuchen mit unseren jeweiligen. Ähm, wünschen, die wir haben, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann irgendwie einen guten Kompromiss zu finden, ähm, wo dann äh, sozusagen mehr entsteht, als wenn wir jeder nur auf uns selbst gucken würden.
1: Genau, man muss quasi, man darf seine Bedürfnisse nicht vergessen oder unbefriedigt lassen, nur um die des anderen zu befriedigen und man, ähm, es darf halt auch nicht so einseitig sein, finde ich. Aber das ist super Einstieg auf das nächste Mal, ja. wo es um Beziehungen gehen wird und körperlosen ah. Sex.
0: Endlich, genau. Ich hätte jetzt beinahe schon dieses Mal darauf ange äh, angesprochen, aber das machen wir das natürlich Das interessiert beim nächsten dich Mal. brennend, ne? <lacht> ja, ja, ich glaube auch, die Geschichte erzähle ich dann beim nächsten Mal. Es war auch einer der Gründe meines Erachtens dafür, dass wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben. <lacht> ich auch. War, das Thema, war das Thema körperloser Sex. <lacht> aber es wird
1: nichts geschnitten.